1: Bonjour Saskia Bricmont, vous êtes eurodéputée belge au Parlement européen et au programme de notre interview aujourd'hui, la commission d'enquête sur le scandale Pegasus. L'été dernier, le scandale Pegasus était révélé. On apprenait alors que ce logiciel espion permettant d'accéder à l'intégralité des données et fonctionnalités d'un téléphone portable avait été utilisé dans une dizaine de pays pour espionner des journalistes, des opposants politiques, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme et des avocats. Depuis, la liste s'est allongée avec Didier Renders et plusieurs hauts fonctionnaires européens également ciblés. L'utilisation détournée et abusive de ce logiciel de surveillance soulève un problème d'atteinte à l'état de droit et aux droits fondamentaux dans l'Union européenne, avec notamment la violation du droit au respect de la vie privée. Pour ces raisons, le Parlement européen a décidé de créer une commission ad hoc chargée d'enquêter sur l'utilisation de ce type de logiciel de surveillance. Vous êtes membre de cette commission qui a commencé ses travaux mi-avril. Comment cette commission d'enquête est-elle composée
0: Bonjour, merci. Eh bien, cette commission d'enquête est composée de, de 38 membres effectifs et 38 membres suppléants. Elle est composée de la même manière euh, que les autres commissions classiques du Parlement européen, qui sont des commissions thématiques, qui dépendent à chaque fois du poids politique euh, de chaque groupe, qui peut envoyer un certain nombre de membres. Et en tout, il y en a 38 qui, qui siègent dans cette commission.
1: Il a aussi été question de faire appel à des experts. Quel est leur profil et en quoi va consister leur contribution
0: L'objectif de travailler avec des experts, c'est évidemment de pouvoir poser toutes nos questions, d'abord techniques, mais aussi politiques, puisque rares sont les membres qui sont vraiment experts dans la matière. Donc, il s'agira d'abord de comprendre comment fonctionne ce logiciel par des questions plus techniques, donc avec des experts en sécurité et dans ce type de technologie. C'est d'ailleurs l'objet de notre réunion de commission aujourd'hui. Et puis nous aurons différentes auditions avec à la fois des experts et des représentants officiels autour de, de, des différents points du mandat, à savoir euh, les droits humains, à savoir euh, la coopération avec les états tiers et, et leur implication, euh, le rôle de, de, de la compagnie NSO et de compagnie équivalente. Euh, donc à chaque fois, euh, ce sont des réunions thématiques qui rassembleront les experts euh, sur le sujet.
1: Alors maintenant, si on aborde le mandat de cette commission, quels sont les axes de travail de cette commission d'enquête Quels sont les objectifs poursuivis
0: Il y a plusieurs axes de travail puisqu'on sait que le logiciel a été utilisé à la fois en Europe par des gouvernements européens et à la fois par des États tiers, donc des gouvernements de pays tiers vers des ressortissants européens. Donc il y a un volet interne qui touche à la question de l'État de droit et donc à l'utilisation illégale d'un logiciel espion qui est acquis uniquement par des gouvernements. Hein, donc Ce sont les autorités publiques qui euh, achètent ce logiciel à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme. C'est l'objectif officiel et qui est utilisé par les services secrets de nos États membres mais en l'occurrence, on sait qu'en Hongrie, qu'en Pologne, le logiciel a été utilisé contre, vous l'avez mentionné, hein, des journalistes, des avocats, euh, des, des opposants politiques, et donc en claire violation de l'état de droit, puisque euh, vraisemblablement, ça s'est fait en dehors d'un cadre euh, légal et judiciaire, donc sans autorisation du juge. Alors, la Pologne argumente en indiquant euh, qu'effectivement, ça, ça, l'espionnage a eu lieu avec un, un, une autorisation du juge, sauf que on ne sait pas à ce stade, si les juges ont explicitement autorisé euh, l'espionnage d'une personne, donc de, en ayant le nom de la personne qui allait être espionnée, ou si c'était dans le cadre d'une affaire euh, et donc d'une enquête ouverte euh, plus large, puisqu'en Pologne, une procureure a été euh, espionnée via, le, via ce logiciel par... Euh, les services secrets polonais. Donc euh, ces questions-là restent, restent encore ouvertes et la Pologne a engagé une commission d'enquête et on va essayer de prolonger ses, ses propres travaux. Donc toute la question de l'usage illégal de ce, ce logiciel par les gouvernements, de savoir quels sont les, les, les États membres qui ont acquis ce logiciel et pourquoi faire, par qui il a été utilisé, quel type de données sont collectées. Euh, C'est important aussi parce qu'on on sait, euh, puisqu'elles elles ont été révélées euh, grâce au consortium de journalistes, on sait les situations en Pologne et en Hongrie. On commence à apprendre aussi sur le cas de l'Espagne et l'espionnage des Catalans, dont des collègues députés européens, parce que ces, ces informations ont été révélées. Mais on voudrait aussi euh, savoir ce qui n'est pas encore révélé, à savoir l'usage qu'en font les autres gouvernements européens, vraisemblablement, une grande majorité d'entre eux. La dimension externe bah, touche donc aux États tiers, hein, euh, en tout cas euh, ceux qui ont aussi été révélés, comme, comme le Maroc, euh, potentiellement aussi le Rwanda, qui ont utilisé euh, Pegasus contre des, des ressortissants européens. Ça pose la question de l'espionnage étranger, ça pose la question du viol de la protection des données de ces personnes et de la protection qu'offre l'Europe euh, et les États européens à ces ressortissants, avec quelle voie de recours aussi, puisqu'aujourd'hui... Euh, on voit que certains ont déposé plein d'autres pas euh, et il n'y a pas de, de voie de recours unique au niveau européen euh, dans, dans ce genre de situation. Donc c'est un peu au, au cas par cas que les poursuites ont, ont lieu ou n'ont pas lieu. Euh, sachant que l'Union européenne est en cours de négociation avec un pays par exemple comme le Maroc pour conclure un accord de coopération en matière de protection des données, de coopération policière et judiciaire, ça pose énormément de questions. Euh, ces accords de coopération posent déjà une que question par rapport à la légalité euh, des données qui sont échangées et, et la manière dont elles sont collectées. Et ici, ça pose d'autant plus question si on, si on sait que le Maroc a utilisé un logiciel espion contre, euh, contre l'Union européenne. Donc tout ça doit être, euh, doit être appréhendé. Il y a aussi l'ampleur du marché que représentent euh, les logiciels espions type Pegasus, parce que notre commission dépasse la question purement de Pegasus, mais donc c'est Pegasus et logiciels équivalents. Et donc, on va creuser aussi sur ce que représente ce marché, ses ramifications, sachant que l'acquisition du logiciel sont plusieurs millions d'euros. Puis, chaque utilisation représente aussi plusieurs milliers d'euros. Donc, chaque personne espionnée, c'est des milliers d'euros dépensés. La transparence qui existe autour de l'argent dépensé à de l'espionnage illégal est importante, selon nous aussi. Et enfin, une autre dimension est celle de... de intégrité, la sécurité de nos territoires et, de, et de, notamment des institutions européennes, puisque les institutions européennes ont été ciblées aussi. Donc c'est une autre dimension de la, de la commission d'enquête. Hein. Vous avez mentionné le commissaire Renders et d'autres services de la commission qui auraient été ciblés, le Parlement européen, via des députés européens, euh, des parlements nationaux aussi, et le Conseil, étant donné que deux chefs d'État en tout cas ont été espionnés et que euh, le président du Conseil, euh, Charles Michel, a fait également partie des, des victimes, donc euh, tout ça fait partie des dimensions qu'on doit euh, couvrir, donc c'est assez vaste. Et je pense qu'au fur et à mesure où on, on avance et on enquête, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, donc euh, les, les choses vont aussi sans doute évoluer en, en avançant.
1: Vous faisiez référence au fait que plusieurs enquêtes ont été ouvertes au niveau national dans différents pays on peut se poser la question de savoir quels sont les pouvoirs de la Commission créée par le Parlement européen d'un point de vue opérationnel. Comment allez-vous procéder pour mener à bien cette enquête Quels sont les pouvoirs dévolus à la Commission pour en enquêter Donc C'est vrai qu'avant avant les pouvoirs, il y a les objectifs. Les objectifs, c'est d'établir
0: des recommandations euh, législatives. Donc D'abord, de combler le, le vide législatif qui peut exister au niveau européen. Mon groupe pousse à une interdiction de ce type de logiciel, euh, sachant qu'à ce stade, les autres groupes sont plutôt en faveur d'une régulation, donc il faut voir quel cadre on peut mettre. C'est un des objectifs. Un des autres objectifs, c'est évidemment de faire la transparence, de faire la lumière sur, euh, sur les faits. Troisième objectif, c'est d'établir les voies de recours et de protection pour les victimes. Donc Malheureux toujours d'en arriver à une situation où il y a des victimes. On voudrait empêcher qu'il y en ait, mais sachant qu'il y en a déjà et sans doute d'autres à venir, quelles sont leurs, euh, leurs possibilités de, de recours C'est une autre dimension. Et puis une quatrième dimension est celle des sanctions, sachant que euh, nous, le pouvoir que l'on a au niveau du Parlement européen, c'est d'établir des recommandations qui devront être reprises par la Commission européenne, puisque nous n'avons pas ni de pouvoir de sanction ni de pouvoir d'obligation à ce que des acteurs viennent en audition.
1: Oui, j'allais vous poser la Dans question. Est-ce que vous allez donc... demander à des représentants des gouvernements concernés de venir être auditionnés par votre commission Bien entendu, c'est notre intention, puisque l'objectif, c'est d'obtenir des informations à tous les niveaux, euh, y compris
0: euh, des NSO. Sachant que NSO a déjà souvent refusé de répondre aux questions, que NSO a une pratique vis-à-vis -vis des ONG qui, qui nous laisse aussi euh, dubitatifs par rapport à, à l'objectif de, de transparence annoncé, Et donc nous verrons si NSO répond favorablement à notre requête ou non, euh, sachant que mon groupe est en faveur d'audition publique parce qu'il n'est pas question qu'une que pression soit mise sur les membres de la commission d'enquête où un chantage soit établi, euh, on est d'accord de venir euh, en audition, mais ça doit rester à huis clos et les échanges doivent rester confidentiels. L'objectif de notre commission d'enquête étant de faire la lumière sur la situation. Et donc les pouvoirs euh, sont limités en termes de contraintes. Par contre, les pouvoirs sont puissants en termes politiques et d'information aussi de, du public. Et le devoir de transparence, je crois que nous... nous, nous nous en sommes ici à une vraie question d'évolution sociétale qui n'est débattue nulle part, dont personne n'a réellement conscience. Et merci euh, au consortium de journalistes d'avoir euh, investigué et d'avoir tenu bon dans les enquêtes pour révéler ces affaires au grand jour. Sinon, elles ne seraient pas connues. Il est notre devoir euh, parlementaire de faire le suivi de, 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 des investigations qui ont été menées par les journalistes pour continuer à établir les faits avec eux et surtout euh, Aller plus loin en termes législatifs d'une part et en termes de, de, de sanctions d'autre part et de réparation pour les victimes, j'insiste énormément là-dessus, hein, parce que derrière, ce sont des droits humains qui sont violés.
1: Une dernière question plutôt à visée pédagogique pour que nos auditeurs comprennent mieux le, les arcanes de fonctionnement du, du Parlement européen. On l'a dit, vous êtes non seulement membre de cette commission d'enquête, mais vous êtes également la coordinatrice pour le groupe des Verts. Autrement dit, c'est vous qui allez porter la parole et les positions de votre groupe au sein de cette commission d'enquête. En quoi est-ce que ça consiste concrètement d'être coordinatrice Et vous avez déjà répondu en partie aux priorités euh, que vous allez porter personnellement et au nom de votre groupe. Mais en quoi ça consiste d'être coordinatrice être
0: coordinatrice pour le groupe, c'est effectivement être d'un côté la porte-parole, euh, représenter les, les, les points de vue du, du, du groupe des Verts en l'occurrence, d'organiser les travaux avec l'ensemble des autres coordinateurs. Donc chaque groupe a euh, son propre coordinateur ou coordinatrice. Donc nous avons euh, des réunions de coordination euh, qui rassemblent les coordinateurs et le, le, le président et les vice-présidents de la commission d'enquête. Donc il y a une organisation assez euh, Pyramidal, Donc le, le président est en charge de diriger les travaux de la commission d'enquête. Les vice-présidents ont un rôle plus politique dans le sens où euh, ils vont remplacer le, le, le président en cas d'absence et ils constituent les membres du bureau, sachant que notre demande envers le président, c'est que toutes nos réunions de coordination se tiennent entre président, vice-président, coordinateur et qui n'est pas... Un voilà, de réunions euh, à, à des échelles différentes, sinon on ne va pas s'en sortir. La particularité de notre commission d'enquête par rapport à une commission thématique, c'est qu'elle se cible sur un sujet, c'est une commission d'enquête sur le scandale Pegasus et équivalent. Euh, donc il y a, entre guillemets, un seul dossier, même s'il y a énormément de portes d'entrée dans le dossier. Et euh, au sein de mon propre groupe, les membres un peu chacun leurs priorités aussi, euh, davantage liées à l'état de droit en interne, en Pologne, en Hongrie, d'autres qui seront euh, davantage axés vers la coopération avec les états tiers et, et l'ingérence étrangère finalement dans les affaires européennes, euh, d'autres encore sur des questions davantage liées à la protection des données, à la sécurité l'intégrité du territoire européen. Euh, pour ma part, les accords de coopération avec les états tiers en matière euh, policière et judiciaire. Et donc, euh, il faut qu'on se coordonne, qu'on s'accorde aussi euh, sur la manière dont on, on fonctionne ensemble, sur nos propres priorités. Moi, je suis le relais vers la commission d'enquête et euh, la réunion des coordinateurs. Et puis, j'assume aussi les décisions qui sont prises in fine. Et voilà, c'est moi qui tranche pour, euh, pour mon groupe. Euh, c'est moi aussi qui organise la répartition des, des mandats dans les missions, puisque nous allons avoir des missions à l'étranger. Euh, c'est en cours de décision euh, quel pays nous voulons, nous voulons euh, aller voir et puis nous devrons décider quels membres participent à quelle euh, mission Merci Saskia Bricmont, merci beaucoup 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode À bientôt